0: Hallo, hier ist Micha aus dem Jahre 2021. Die heutige Episode ist noch aus dem Jahre 2020. Die ist jetzt 13 Monate alt und war bis jetzt exklusiv für unsere Patreon-UnterstützerInnen. Und jetzt ist sie für alle freigegeben. Die Leute, die uns auf Patreon unterstützen, bekommen dafür trotzdem eine zusätzliche Episode, nämlich Wonder Woman 1984. Und jetzt viel Spaß. Mit Bloodshot. Hallo und willkommen zu einer weiteren Bonus-Episode von MovieGilantis. Hallo. Wir sind soeben aus dem Kino gekommen und haben uns Bloodshot angesehen.
1: Oh ja. Eine Valiant
0: Comics-Verfilmung. Ja. Valiant Comics war in den 90ern der größte von den kleinen Verlagen. 1989 hatte der ehemalige Marvel-Chefredakteur Jim Shooter Valiant gegründet. Unter Jim Shooter hattest du bei Marvel so diese ganzen großen Dinger, Frank Miller's Daredevil, Dark ja. Phoenix Saga, Secret Wars. Ach krass. Und der hat halt gesagt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding und gründe Valiant Comics. 94 hat er die ganze Firma an Acclaim verkauft, den Videospielhersteller. Und die haben dann einiges gemismanaged und 2004 ist Acclaim als Ganzes dann pleite gegangen, haben dann auch die Rechte an Valiant komplett verkauft. Und seitdem gibt es einen Relaunch von Valiant, wo sie im Endeffekt diese ganzen alten Konzepte nochmal aufpeppen und quasi als Alte mit Valiant nochmal unters Volk bringen. Mhm. Der Plan der neuen Comics ist halt, die besten Autoren und Autorinnen, Zeichner und, und Zeichnerinnen zu nehmen, die nicht schon irgendwo anders bei einem Exklusivvertrag sind mhm. und die dann einfach an diese Serien dran dranzusetzen und die mal machen zu lassen. Okay. Und da hast du ziemlich gute Leute. Also du hast äh, Jeff Lemire, Fred Van Lanty, Robert Venditti, der aktuell auch die Justice League schreibt und ziemlich mhm. lange an Flash und Green Lantern war, und seit einigen Jahren versucht Sony schon mit Valiant Comics ein Shared Universe auf die Leinwände zu zimmern. Mhm. Das hat jetzt wirklich sehr sehr lange gedauert. Also das fing ursprünglich mal in 2015 oder so an und Bloodshot ist das, was Iron Man fürs MCU war. Mhm ein in relativ bodenständiger Science-Fiction gehüllter Actionfilm, in dem ein Typ getötet wird, beziehungsweise bei Iron Man fast getötet wird, und dann mit Hilfe von moderner Technologie am Leben gehalten wird, die er dann einsetzt, um Rache zu üben und die Welt letzten Endes sicherer zu machen.
1: Um nochmal auf den Film zurückzukommen, also auf die Produktion und alles, ähm, Im englischen Wiki steht, dass äh, 2012 schon darüber gesprochen wurde, einen Film zu machen. Mit Jared Leto in der Hauptrolle. Mit Jared Leto als Bloodshot? Uh, Dodge the Bullet. Und im März 2018 wurde wie, wie Diesel alt. Mhm. Gecastet. Krass, krass. Worum geht es eigentlich in Bloodshot? Genau, es geht um Ray Garrison, einem... US-amerikanischen Soldaten. Ja,
0: und das erste, was wir sehen, ist ein Einsatz in Mombasa. Genau. Kenia. Ein Geiselnehmer muss ausgeschaltet werden. Und ich nenne ihn jetzt einfach Vin Diesel. Das ist einfacher. Ja. Betritt das Haus, sieht sich um, steht dem Geiselnehmer gegenüber. Der bedroht eine Geisel. Und er schaltet dann den Funk zu seinen anderen Leuten aus, damit der Geiselnehmer sich sicherer fühlt. Und sagt, okay, du musst mir aber schon ein Telefon geben, damit ich mit dir verhandeln kann. Und bringt den Geiselnehmern dazu, mit seiner Waffe zu gestikulieren in Richtung des Telefons. Und in dem Moment, in dem er aufs Telefon zeigt und nicht mehr auf die Geisel, erschießt er den Geiselnehmer.
1: Und rettet somit die Geisel.
0: Und rettet somit die Geisel, ja. Kommt dann
1: in Italien an irgendeinem Stützpunkt an. Und fällt direkt seiner Frau in die Arme. Genau. Was ich immer lustig finde bei solchen Filmen ist, wenn amerikanische Soldaten zurückkommen, ist er direkt immer der Liebhaber, Liebhaberin, die Frau mit einer, mit einer geilen Karre und wartet darauf, ihren Mann oder ihre Frau abzuholen. wenn Diesel macht mit seiner tollen Freundin Gina Urlaub in Italien. Genau. Sie und haben Spaß im Bett,
0: wobei sie die ganze Zeit ihr Hürstchen anlässt,
1: aber ja. sonst halt alles aus
0: hat. Es ist
1: Film halt. Ja. Im Film sind ja auch die Bettdecken von Männern kürzer als die Bettdecken von Frauen.
0: Ja, aber hier haben sie halt keine Bettdecke und
1: ja. Naja. Und Gina fragt Winnie, ob er denn irgendwann mal so nach Hause kommt, wie er gegangen ist. Weil er jedes Mal mit neuen Narben kommt. Genau. genau. Sie bezieht es aber nicht auf die Narben.
0: Ja, sie sagt, gegen die Narben hat sie nichts, sondern gegen die schlechten Geschichten, die hinter diesen Narben stecken. Genau. Und eigentlich will sie nur, dass er zu Hause bleibt. Und er sagt, aber ich komme doch immer wieder nach Hause. Aber darum geht's ihr halt nicht. Sie will, dass er gar nicht erst wieder loszieht. Mary Janitis. In den 90ern... Hatte Mary Jane Spider-Man bereits geheiratet gehabt? Mhm. Die beiden waren glücklich zusammen. Wie bringt man da jetzt noch Konflikt rein? Mary Jane hat
1: Angst um Spider-Man. Die Nacht vergeht und Winnie wacht auf. Und findet einen Brief von Gina, dass sie doch mal eben Frühstück holt.
0: Ja, und sofort wird das Gebäude gestürmt. Ja. Von Leuten,
1: die ihn mitnehmen. Die ersten beiden kann, er, kann er ausschalten, aber den dritten fällt er zum Opfer.
0: Ja. Und er wacht gefesselt an dem Stuhl wieder auf. Und vor ihm haben wir jetzt Martin X. Ich dachte erst, der würde so geschrieben wie Malcolm oder Professor, aber tatsächlich schreibt er sich wie das Deo oder die Waffe.
1: Also A-X-E. You have my sword and my bow and my axe.
0: Das ist übrigens äh, Toby Cabell. Den kennt man unter anderem aus Black Mirror, Prince of Persia. Und das war Dr. Doom in Fat Stick. Und hier hat er direkt einen... Auftritt, der in Erinnerung bleibt, zu Psycho Killer von den Talking Heads, tanzt er in Socken und Sandalen, einem unglaublich langen Daumenjackenmantel und einer sehr, sehr hässlichen Pudelmütze.
1: Das kann man genauso so sagen.
0: Und er tanzt halt auf wenn Diesel zu, bedroht ihn mit seiner Waffe, lacht irre, und holt dann Gina hinzu. Er will von Vin Diesel wissen, wo er die Info her hatte, was die Geiselnahme angeht. Und er sagt, ich weiß es nicht. Ich bekomme meine Befehle einfach nur von weiter oben. Die musst du fragen. Ich würde dir sagen, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht. Sie sind ja in so einer Fleischerei. Ja. Und er tötet Gina mit einem Bolzenschussgerät. Daraufhin schwört Vin Diesel ihm ewige Rache. Und X schießt ihm einfach in den Kopf. Und da setzt dann der Vorspann ein.
1: Und wenn diese liegt, auf einem Tisch. Und kommt wieder zu sich. Hat keine Ahnung, wo er ist, wer er ist oder sonst was. Und wir lernen zwei weitere Figuren kennen. Zwar einmal Dr. Emil Harting. Gespielt von Guy Pearce. Den kennt man aus Momento.
0: Für comic verfilmungsfans interessant
1: wegen Iron Man 3. Spielt er denn in Iron Man 3? Den Hauptgegner. Killian.
0: Ja, genau. Was? Ist auch irrelevant, der hat Vin Diesel wieder zusammengeflickt. Er selber hat eine Cyber-Armprothese ja. und er stellt Vin Diesel den Rest des Teams vor, für das er jetzt arbeiten soll. Das sind unter anderem K.T., also die Buchstaben, nicht der Name K.T., steht von Isaac
1: Gonzalez, die man aus Baby Driver kennt, unter anderem.
0: Oder auch Battle Angel Alita.
1: Oder auch aus uh, From Dusk Till Dawn, the television series, wo sie nämlich Santanico Pandemonium spielt. Es gibt keine Alesia.
0: Ebenfalls noch mit im Team haben wir Tips, gespielt von Alex Hernandez und Jimmy Dalton gespielt von Sam Eughan. Ich glaube, man spricht das so aus.
1: -E H-E-U-G-H-A-N. Eughan mit H-J. quasi. Eughan. Ja. Ah. auf jeden Fall Schotte.
0: Ja, mag sein. Den fand ich überhaupt nicht überzeugend. Also der nee. wirkte so ein bisschen, als hätte er in Suicide Squad 1 eine Nebenrolle gehabt, an die sich keiner mehr erinnert.
1: Das wäre jetzt so lustig gewesen, wenn er jetzt hier steht bei Stehen würde bei Suicide Squad.
0: Tips hat jedenfalls künstliche Augen und Dalton hat künstliche Beine. Katie hat eine künstliche Lovings. Künstliche? Das ist das Kehlkopf. Ah, ja. Aber gleichzeitig auch Atemwege. Sie hat halt eine künstliche Kehle und ist immun gegen sämtliche Giftgase oder Toxine oder sonst was. Genau. Und braucht aber auch gleichzeitig diese Prothese, um überhaupt Atmen und sprechen zu können.
1: Um nochmal auf ähm, Sam Heughan zurückzukommen. Man könnte ihn eventuell kennen aus äh, Lego DC Villains als Mirror Master. Als Stimme des Mirror Masters und ich weiß nicht was Batman Live ist. Oh Gott,
0: war das diese diese Show, die auch hier in der Touring K ja, Show.
1: War. Ja, ja. Er hat der Batman gespielt. Ach du Schande.
0: Ja, das war so ein Musical ohne Musik. Okay. Sowas wie Disney on Ice ohne Eis. Das heißt, du hattest halt so diese Batman Show, wo dann zig untalentierte Personen in die Rollen von Batman Charakteren geschlüpft sind. Die Kostüme müssen wohl toll gewesen sein, die Karten waren gnadenlos überteuert und ich habe gar nicht erst versucht, da reinzukommen. Okay. Scheint hauptsächlich TV-Serien-Darsteller zu sein. Der war in Law and Order, der war in Hemlock Grove. Ich bin sicher, der hat eine Fanbase, die sich total auf die Füße getreten fühlt, wenn ich jetzt sage, dass ich überhaupt nichts mit ihm anfangen kann.
1: Ich auch nicht.
0: Also ich finde den jetzt nicht schlecht oder sowas, das will ich nicht sagen, ich will einfach nur sagen, der sagt mir nichts. ja. Ich kenne den nicht. Ich habe, glaube ich, nichts gesehen, wo der mitgespielt hat. Den Diesel wacht jedenfalls auf, kriegt dieses Team vorgestellt und weiß noch nicht mal mehr seinen Namen, seinen Dienstgrad, seine Social Security Nummer oder was auch immer. Er hat halt sonst noch sein komplettes Wissen. Er muss seine Sprache nicht neu lernen. Ja. Er weiß, wie man boxt, wie man Deckung hochhält. Alles,
1: was sein Privatleben angeht, ist quasi weg. Und alles andere ist halt noch da. Genau.
0: Und er freundet sich so ein bisschen mit KT an hat einen Albtraum, zu dem er aber nicht viel sagen kann, weil er sich nicht dran erinnert. Und dann läuft im Radio Psycho-Killer. Und das triggert einen Flashback.
1: Genau, ihm wird vorher schon von Katie gesagt, dass es nicht lange dauert und er erinnert sich wieder an ein paar Sachen. Und da haben wir halt den Moment, wo es richtig kickt und er sich quasi an das Ende seines vorherigen Lebens erinnert.
0: Er spielt sogar das Ganze nochmal nach. Das heißt, er spricht die gleichen Dialogzeilen, die er vorher hatte. Wenn er wütend wird, dann schlägt er mal eben durch einen Tisch durch, denn sie haben ihn nicht einfach nur zurückgeholt, sie haben ihn verbessert.
1: Er ist quasi der Billion Dollar Man.
0: Sein komplettes Blut wurde ausgetauscht und besteht jetzt nur noch aus Manglites, die wiederum, solange sie Energie haben, seinen Körper jederzeit wieder zusammenflicken können, egal was mit ihm passiert ist.
1: Und das war's quasi schon, was wir erfahren, was er ersetzt oder? Er ist
0: sehr viel stärker.
1: Ja, ja, klar, aber er wird, er wird nie erklärt, warum. Also das Einzige, was wir wirklich erfahren, ist, dass er diese Nanites in sich drin hat. Ja, stimmt. Und das war's. Und deswegen bin ich halt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die auch dafür sorgen, dass seine ganzen Organe und Muskeln besser funktionieren.
0: Ja, gut, möglich. Das Ding ist, er muss halt immer wieder zurück in diesen Raum, damit die Nanites quasi ihren Akku aufgeladen bekommen. Und wenn das komplettes System überhitzt, leuchtet der Tor so rot
1: was wir auch schön bei einer Ratte sehen, in dem Moment, wo es ihm erklärt wird, die äh, auch mit Nanites gefüttert ist quasi. Und die leuchtet auch die ganze Zeit rot und wir erfahren halt, dass die Nanites versuchen, einen Tumor in dieser Ratte zu bekämpfen und zu besiegen. Und sie schaffen es aber nicht und die Ratte kippt tot um.
0: Genau, er ist der Erste, bei dem sie es überhaupt geschafft haben, diese Nanites zum Laufen zu kriegen, nachdem das Militär seinen Leichnam an diese Firma gespendet hat, RST. Rising
1: Sun Technologies, glaube ich, war es.
0: Ja. Korrektur aus der Zukunft. Das Projekt heißt natürlich Rising Spirit.
1: Und er fragt auch noch vorher, warum denn keiner da war, um ihn abzuholen. Und ihm wird halt gesagt, dass es niemanden gibt, der ihn abholen wollte. Ja. Sonst hätten sie seinen Körper nie bekommen.
0: Deckt sich ja damit, dass seine Frau hingerichtet worden genau. ist. Was jetzt, wie gesagt, wieder aufgewühlt wird, dadurch, dass das Lied im Radio läuft. Und er geht zielsicher zur Tiefgarage. Und startet einen Wagen ohne irgendwelche Probleme, ohne den Kurs schließen zu müssen, ohne irgendwie erst sich den Schlüssel besorgen zu müssen und fährt los. Und während er fährt, bekommen wir eine weitere Eigenschaft der Nanites mit. Sie sind Sender und Empfänger und er steht dadurch in Funkkontakt mit Guy Pearce.
1: Ja. Er sagt, wo willst du hin? Was machst du? Und wenn Diesel sagt halt, ich habe nur eine Rechnung zu begleichen, Nein, komm zurück. Nein, ich werde jetzt die Rechnung begleichen. Okay, dann schicke ich dir meine Leute hinterher. Aber ich habe eine Rechnung zu begleichen und dann ist er quasi weg.
0: Ja. Und er nutzt seine Nay auf noch einem neuen Weg. Und zwar, um sich mit dem Internet und sämtlichen Datenbanken zu verbinden. Und er kriegt halt raus, wo dieser Axe jetzt steckt. Nämlich in Budapest. Und er kriegt heraus, dass er fünf Wagen gemietet hat. Und er schafft es, die einzigen fünf Wagen zu tracken, die als Kolonne fahren. Identifiziert darüber, dass das wohl Axe ist mit seinen Bodyguards. Und wartet, bis die in einen Tunnel reinfahren. Und um von der anderen Seite mit einem Laster zu kommen, der voller Mehl ist. Der Laster crasht einmal quer. Alle Autos kommen zum Stehen. Der Weg ist blockiert.
1: Und alles ist voller Mehl.
0: Alles ist voller Mehlstaub und nichts explodiert, obwohl die später mit Fackeln rumhantieren und äh, Schusswaffen abgefeuert werden.
1: Was wahrscheinlich sogar so wie es aus den Magnesiumfackeln sind, die auf jeden Fall irgendwas von den Partikeln in der Luft anzünden müssten.
0: Es gibt trotzdem keine Mehlstaubexplosion. Stattdessen gibt es eine gigantische Actionszene, von der wir fast nichts sehen, weil es unglaublich düster ist und alles voller Mehl ist. Oh ja. Also ich glaube. Der Kampf wäre sicherlich nicht schlecht, wenn man was davon sehen würde. So schaltet er halt einen Bodyguard nach dem anderen aus, schießt dann auf das Fenster von dem Auto, in dem Axe sitzt, dann wird wiederum auf ihn geschossen, dann greift er sich einen toten Bodyguard, zündet eine Granate und presst dann die Leiche von dem Bodyguard gegen die Granate gegen die Fensterscheibe von dem Auto, womit er immer noch nicht in das Auto reinkommt,
1: in die Scheibe geht mal ein bisschen kaputt. Ein
0: bisschen kaputt, ja, genau.
1: Ja, reicht ja. Ja. Denn den Diesel geht zu X und was man an der Stelle schon merkt, dass X anders ist, als er am Anfang war.
0: Ja, das deckt sich überhaupt
1: nicht mit
0: seiner Erinnerung. Da, wo er in der Erinnerung ein völlig überdrehter Psychokiller war. Da ist er halt jetzt ein totaler Schisser, der mit vier Autos voller Bodyguards rumfährt, der die ganze Zeit nervös ist, der die ganze Zeit Panik hat, Paranoia. Da ist nicht mehr dieser überlegende, arrogante...
1: Psychokiller. Ja. Er telefoniert aber noch, bevor Vin Diesel ihn erreichen kann, mit einer weiteren Person. Barris. Genau. Und er sagt Barris, dass er da ist und dass er nicht weiß, was er machen soll und dass seine Soldaten ihn nicht aufhalten können. Als Vin Diesel ihn erreicht, sagt X auch äh, Nein, du äh, darfst ihn nicht glauben. Und wird trotzdem von Vin Diesel erschossen. Ja. Dann wird Vin Diesel wieder abgeholt von seinen Teammates. Genau.
0: Die ihn in den Raum bringen, wo seine Batterien aufgeladen werden. Und Dalton, also der mit den Cyberbeinen, macht sich jetzt über ihn lustig und sagt, ach, wie scheiße dumm du doch nur bist und überhaupt, ich bin so leid, dir immer hinterherräumen zu müssen, ähm, schaltet Vin Diesel quasi aus, also auf Standby, so dass er sich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr sprechen kann, nur noch seine Augen bewegen kann und er erzählt ihm alles, dass das, was er bisher gesehen hatte, alles nur vorgegaukelt war, dass er gar nicht wirklich eine Rechnung mit Axe offen hatte, sondern dass diese komplette Erinnerung falsch war.
1: Und drückt den Knopf. Und wenn Diesel ist... Resettet.
0: Die Nainites fahren wieder hoch. Guy Pierce sitzt mit einem Techniker an der aktuellen Erinnerungsiteration
1: Und rebooten sie.
0: Ja, es ist alles ein bisschen anders. In Mombasa liegt jetzt eine blutige Machete rum. Und vor allen Dingen ist es nicht mehr Axe, sondern Barris.
1: Genau, der mit dem Axe vorhin telefoniert hat.
0: Barris übrigens gespielt von Johannes Hauko johannesson der heißt wirklich so. Der war in Game of Thrones. Okay. Allerdings in keiner großen Rolle. Also der hat da Lem Lemon Cloak gespielt in zwei Episoden von 2016. Wer kennt ihn nicht? Keine
1: Ahnung.
0: <lacht> Ah, und natürlich. Lazy Town. Okay, klar. Der Mann besteht jedenfalls nur aus Bart. <lacht> ja. Und sie laden Bloodshot quasi wieder als Waffe. Und schicken ihn auf sein Exes Ziel. Und Katie will nicht mehr.
1: Genau. Wir sehen auch noch mal quasi alle Szenen, wie seine Frau getötet wird. Nur, dass es diesmal nicht Ex ist, sondern das Gesicht von Barris. Aber sonst ist eigentlich alles relativ gleich. Sie wird wieder getötet, er wird wieder erschossen, wacht auf, weiß nicht mehr, wo er ist. Und das ganze Spiel geht von vorne los. Dass er Katie kennenlernt, dass die beiden trinken, dass er den Albtraum bekommt, die Musik anfängt. Alles genauso wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass Barris diesmal das Ziel ist. Und, und er haut... der sitzt
0: halt in England, nicht in Budapest. Genau.
1: Der Diesel haut wieder ab und ist auf dem Weg nach England.
0: Das ist die zweite Sony-Comic-Verfilmung innerhalb von zwei Jahren, in denen der Protagonist einmal quer durch Europa titscht.
1: Okay. Far from home. Stimmt. Als Thanos gesnappt hat, hat Bloodshot sich danach wieder zusammengesetzt. An der Villa angekommen. Natürlich alles wieder überwacht von Guy äh, Pierce und seinem Team. Genau. Und dieser wird angeschossen?
0: Nee, 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 er wird nicht angeschossen. Ah, ja. Er sagt Hallo, ich bin hier, um Barris zu töten. Ja, ja, hau doch ab. Nein, hau ich nicht. Und dann erschießen sie ihn. Genau. Und tragen dann seine Leiche
1: rein. Das trojanische Pferd. Ja. Während die Männer von Barris gerade damit beschäftigt sind, ihn auf ein Bett zu legen, Verlangt Barris nach einer weiteren Person und zwar nach Wilfred Wiggins. Genau. Gespielt von Lamorne Morris, den man unter anderem aus ähm, New Girl kennt.
0: Ja, ich kannte ihn aus Game Night. Sehr sympathischer junger Afroamerikaner mit einem gewinnenden Lächeln und der gemütlichsten Hose im ganzen Film. Wiggins arbeitet jetzt mit Barris zusammen, um einen Pinch zu zünden.
1: Genau. Im EMP. Ein Electromagnetic Pulse.
0: Genau. Der Gedanke ist, dass das neben fünf Häuserblocks halt auch alle Nanites lahmlegt in Bloodshot.
1: Diese komplette Technik von RST basiert übrigens auf einem Open-Source-Code von äh, Wilfred Wiggins. Nicht die komplette Technik, aber Ein Großteil der davon. Techniker
0: von Pierce sagt, er hat halt unter anderem sich daran bedient.
1: Was natürlich toll ist, wenn man Wilfred Wiggins auf einmal als Gegner hat. Ja. Win Diesel, also Bloodshot, kommt bei Barris an. Tötet Barris. Tötet Barris. Aber Wiggins schafft es noch den EMP zu zünden. Was auch Wiggins Plan war. Und Diesel geht zu Boden. Ich weiß immer noch nicht, warum Wiggins so lange gewartet hat. Naja, er wurde ja von Barris auch gegen seinen Willen da gehalten. Ja gut.
0: Er kam da ja nicht weg. Das ist zumindest das, was er sagt.
1: Wiggins trifft auf Bloodshot und erzählt Bloodshot, dass alle, die getötet worden, ehemalige Mitarbeiter von RST waren. Das sehen wir dann tatsächlich auch bei
0: Guy Pierce im Büro, als er Barris eingesetzt hat als neues Opfer. Sahst du durchgestrichen die Fotos der vier bisherigen, die halt alle mal hohe Tiere bei RST waren. Okay. Diesel hat jetzt auch einen Flashback, in dem die Gesichter des Psychokillers, der die Frau getötet hat, durch. Ja, die
1: genau, sie switchen halt durch. Erst sieht man Eggs, dann sieht man Barrows, dann sieht man drei, die wir nicht kennen. Aber es wechselt immer hin und her. Und dann merkt er halt selber auch, okay, ich habe jetzt ganz oft dasselbe gemacht. Ganz oft dasselbe. Und dann fällt ihm auf, aber eine Sache hat er noch nicht gemacht. Er hat noch nicht gesehen, was eigentlich mit Tina ist. Genau. Oh. Er schneidet sich in die Hand und träufelt ein paar seiner okay. Nanites in ein Glas rein, gibt sie Wiggins und sagt, wenn es einer schaffen kann, irgendwas herauszufinden, dann du. Und Wiggins sagt, äh, da haben viele Wissenschaftler bla 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 so lange dran gearbeitet. Aber ich schaff's bis heute Nacht. Ja. Er gibt Bloodshot ein Auto und ein Handy. Aber wohlgemerkt ein altes
0: Auto ohne moderne Technik und GPS und Elektronik.
1: Damit, und damit EMPs es, halt nicht damit
0: es nicht tracken kann. Ah, genau. Und er gibt ihm ein Handy, damit er darüber recherchieren kann. Denn wenn er sich über seine Nay ins Internet einwählt, muss er das über Guy Pierces Server machen. Und dann kriegt er das auch wiederum mit. Genau. Und er kriegt halt raus, wo Gina wohnt. Fährt
1: hin, besucht sie. Sie freut sich, ihn zu sehen. Womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe fest damit gerechnet. Er klingelt da. Sie macht die Tür auf. Ja, bitte. Und würde ihn halt nicht kennen. Das war eine Variante,
0: Variante 2 wäre gewesen, dass sie für Guy Pearce gearbeitet hat. Das ist aber auch nicht der Fall. Sie so, ist einfach tatsächlich wirklich eine Person aus, wenn dieses Vergangenheit. Und war
1: tatsächlich mal seine Freundin oder Frau. Ja,
0: aber seitdem er vor fünf Jahren zu einem Einsatz gegangen ist und nicht mehr wiederkam, hat sie halt einen
1: Mann und zwei Kinder bekommen. Ja.
0: Mittlerweile habe ich erfahren, dass diese Frau nur aus einem Comic Run kommt, der komplett in gefälschten Gedanken gespielt hatte. Das heißt, das war so eine ihm implantierte Realität, die gar nicht wirklich war. Was im Film zumindest die Möglichkeit aufwirft, dass diese Ebene der Realität, die wir hier erleben, auch nur eine eingepflanzte Erinnerung ist. Und jetzt ist er halt erst recht sauber. Und jetzt will er Guy Pierce den Krieg erklären.
1: Auftritt Tipps und Dort. Jimmy Dalton. Sie wurden nämlich losgeschickt, um Blatchard zurückzuholen. Und wir bekommen eine Kampfszene, wo das erste Mal Hoffnung aufkommt, dass Jimmy Dalton eine andere Rolle hat, als er spielt. Weil er sagt so, müssen müssen wir das wirklich tun? Er ist doch einer von uns. Und ich dachte tatsächlich, dass er irgendwann überläuft und sich Blatchard anschließt. Okay, ich
0: habe das gar nicht erwartet. Ich habe halt wirklich, Nicht. Also vielleicht hat der in Outlander.
1: Was ist das Outlander.
0: Romantik, Zeitreise, Keltenkitsch. Okay. Vielleicht hat er da mehr Range. Aber hier hat er null Emotionen, null Tiefe, null Mimik. Und ich habe dem nicht zugetraut, dass der die Seiten wechselt. Echt nicht? Nein, weil er dafür einfach nicht sympathisch genug und vor allen Dingen nicht menschlich genug war.
1: Der war halt wirklich einfach nur da. Ja, und genau deshalb habe ich ja gedacht, dass er überläuft. Weil der andere ist ja das Arschloch, also Tipps. Tipps ist doch nicht das Arschloch. Natürlich. Tipps ist ja mit den Augen. Oh, bei ihm habe ich gedacht, er läuft über. Das hätte ich eher verstehen können. Und er ist auch, der sagt, er ist einer von uns. Okay, ja, okay. Ich, ich, dachte, ich dachte jetzt, Tipps wegen den Beinen Oh Gott. Ich dachte, das wäre halt irgendwie so ein beschissener Nickna Nickname, weißt du? Nee. Es äh, kommt auf jeden Fall zum Kampf zwischen äh, Jimmy Dalton, Tips und Bloodshot, der in einer Verfolgungsjagd übergeht, die dadurch beendet wird, dass Tips Bloodshot, einen Sender in den Rücken steckt und er wird wieder runtergefahren. Genau. Meanwhile bekommt KT den Auftrag, Wiggins zu töten besucht ihn und fragt nach Feuer. Wiggins gibt ihr Feuer und
0: sie zieht an der Zigarette, die für alle anderen toxische Dämpfe freisetzt.
1: Und Wiggins kippt um. Aber
0: sie tötet ihn nicht.
1: Richtig. Bloodshot wacht wieder auf und bekommt den Auftrag, Wiggins zu töten. Ja,
0: Pierce fährt ihn hoch. Es muss alles schnell gehen, weil KT Wiggins nicht getötet hat. Und darum bearbeitet er den Erinnerungsflashback, während Bloodshot hochfährt. Quasi
1: live mit. Und das geht halt voll in die Hose. Weil Wiggins sich reinhackt und während der Programmierer von Guy Pearce versucht, das zu überschreiben, überschreibt Wiggins das Programm aber. Weil es ist ja sein Open source und er sagt auch noch, du wirst mich nicht besiegen, indem du meinen eigenen Code benutzt. Ja. KT
0: meutert jetzt gegen Kai Piers und der schaltet ihren
1: atmungsprothesen kehlkopf aus, um sie unter Druck zu setzen. Das ist vorher irgendwann. Das ist bevor sie Wiggins äh, töten soll. Du macht er das dann nicht nochmal? Er versucht es äh, zu machen, aber dann ist das schon überschrieben.
0: Weil Wiggins auch da reinhängt. Genau. Und ich komme jetzt zu einem Kampf. Die Fronten sind ganz klar. Auf der einen Seite hast du Tipps und Dalton und auf der anderen Seite hast du KT und Bloodshot. Und übrigens aus der Ferne.
1: Genau. Und quasi Guy Pierce aus der Ferne.
0: Ja. Und Dalton kriegt jetzt ein Upgrade. Zusätzlich zu seinen Roboterbeinen kriegt
1: er jetzt noch Roboterarme. Ja, es sieht aus wie ein Prototyp von Doc Ock.
0: Ja, oder General Grievous.
1: Oh, ja, oder General, General Grievous.
0: Ja. Die kämpfen dann innerhalb und außerhalb des Gebäudes, während Wiggins KT Anweisungen gibt, wie sie sämtliche Daten
1: vernichtet. Hält sie sich sehr gut dran an die Anweisungen, denn sie wirft einfach Granaten und jagt das alles in die Luft.
0: Ja, sie zerstört einfach physisch die Festplatten und damit ist vorbei.
1: Ja. Der
0: Kampf außerhalb des Gebäudes verlagert sich auf mehrere
1: Fahrstühle und Tipps, fällt in den Tod. Genau, und an dieser Stelle habe ich damit gerechnet, dass Dorton halt einen Scheißdreck auf ihn gibt, er runterrutscht und Bloodshot ihn mit einer Hand auffängt.
0: Ja, passiert aber nicht. Er ist halt einfach hinüber.
1: Ja. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.
0: Und Bloodshot besiegt jedenfalls Dorton,
1: indem er in den Beast-Mode geht. Seine Augen werden schwarzrot und die beiden stürzen in die Tiefe. Ja.
0: Flieht jetzt schon Guy Pearce mit seinem Auto?
1: Ja, Guy Pearce flieht mit seinem Auto. Sie werden aber aufgehalten von einem der Roboterarme von Dorton. Und das Auto ist quasi hinüber. Ja, man muss dazu sagen, Bloodshot schmeißt diesen Arm durch die Scheibe.
0: Guy Pearce steigt aus. Und Bloodshot marschiert auf ihn zu. Während sowohl Guy Pearce als auch Wiggins aus der Ferne den Nay-Night-Count beobachten denn der ist mittlerweile in einstellig Prozent.
1: Neun Prozent, acht Prozent. Jonas, meine Batterie ist alle. Guy Pierce schießt mit einem Granatwerfer. Ja. Auf Bloodshot, was seine Nanites jetzt noch mehr in den Keller haut. Nach der Zaber Aber
0: sie zerfressen auch
1: die Hülle der Granate. Weißt du, was ich denken musste bei der Szene, die jetzt kommt? Leo, der Profi. Bloodshot geht auf Guy Pierce zu. Und Guy Pierce sagt, äh, ich kann dich wieder zu dem machen, was du vorher warst. Du darfst mich nicht töten. Aber Bloodshot macht einfach die Hand auf und hat die quasi Granate in der Hand. Guy Pierce sagt, du bist jetzt wieder ein Mensch. Genau. Bloodshot sagt, mehr muss ich auch gar nicht sein. Lässt sie fallen und alles fliegt in die Luft. Weshalb mich das an Leon der Profi erinnert? Die Szene, in der... Ich hoffe, ich spoiler jetzt sieht niemanden im Leon der Profi. Also der Film ist. Alter, ich spoilere. 25 Jahre. Ja, Es gibt doch die Szene, wenn Leon stirbt und ähm, Gary Oldman über ihm steht und er ihm diesen Ring von der Granate gibt, ein Geschenk von Mathilda. Und die dann beide in die Luft fliegen. Daran musste ich so ein bisschen denken bei der Szene. Es ist noch nicht einmal in diesem Film passiert und jetzt passiert es. Bloodshot wacht auf. Ja.
0: Wiggins, der jetzt über und über mit Goldringen und Goldkettchen behangen ist, hat es geschafft, ihn wieder zusammenzuflicken, und vor allen Dingen, die Nay replizieren sich jetzt wieder selbst.
1: Er muss nicht mehr aufgeladen werden. Er muss nicht mehr
0: aufgeladen werden, sondern er hält jetzt einfach ewig. Duracell. Und er steigt aus dem Raum aus, der sich als super alter Camping-Anhänger entpuppt. Da draußen steht KT. Die beiden stehen am Sonnenuntergang, haben einen zärtlichen Moment, steigen in das Auto und fahren in den Sonnenuntergang. Der Nachspann setzt ein. Und wie es bei einem Film üblich ist, der ein neues Shared Universe startet, gibt es keine Post-Credit-Scene.
1: Das war Bloodshot. Ja. Schwieriger Film.
0: Ja, das Ding ist, Bloodshot ist unglaublich unoriginell. Ja. Der bedient sich überall. Das sind alles Versatzstücke aus Sachen, die wir schon ein Dutzendmal woanders gesehen haben, aber nicht zwangsläufig besser gesehen haben.
1: Nee. Diese ähm, ehemalige Militärtypi stirbt und wird verbessert ich lebe mich vielleicht jetzt weit aus dem Fenster, aber Spawn. Ja. Billion Dollar Man. Billion Dollar, Dollar Girl Woman, oder wie das heißt. Dieses Ganze,
0: wir schicken jetzt jemanden mit manipulierten Erinnerungen auf Rachefeldzüge, das ist Weapon X. Ja. Das ist die Origin von Wolverine. Aber teilweise auch Momente in den Kämpfen, einzelne Szenen, einzelne... Ideen, das ist alles schon mal da gewesen. Aber er setzt diese Versatzstücke sehr gut zusammen. Ja. Also handwerklich ist dieser Film top gemacht. Ja. Er ist halt nur an jeder Ecke völlig
1: unoriginell. Was
0: natürlich die Wertung nach unten zieht. Er macht halt
1: nicht viel eigenes.
0: Er macht überhaupt nichts eigenes. Ja,
1: bis auf die Charaktere. Also die Namen der Charaktere.
0: Ja, und selbst die hast du teilweise schon woanders gehört. Ja.
1: Teilweise erinnerte der Film mich sogar an Akira. Die Szene, wenn er aus dem Krankenhaus rausgeht und diese Psychokräfte so das erste Mal wirklich krass triggern und ihm die Sachen so entgegenfliegen in also Zeitlupe. Akira jetzt, ja. mhm. Und das hat man am Ende, wenn er auf äh, Guy Pierce zugeht. Ja. Ja, der Film ist halt belanglos, macht seine Sache
0: ziemlich gut, aber ist halt ich möchte nicht sagen, dass der dumm ist. Nee. Er ist halt nur einfach an jeder Ecke
1: schon mal da gewesen. Er nimmt halt von verschiedenen Filmen gute Sachen raus und lässt die schlechten Sachen weg. Ja, von ein paar Klischees mal abgesehen. Ja. Also er schnappt sich von vielen Actionfilmen halt gute Sachen, was dem Film gut tut, ihn aber auch gleichzeitig schadet. Weil das Gute ist, mir fällt jetzt keine Szene außer die Milzszene ein die dumm ist. Ja. Aber gleichzeitig fällt mir auch keine Szene ein, die originell ist. Ja. Was haben wir denn so im unteren Mittelfeld?
0: Also ich sag mal so, der Wendepunkt zwischen mittelprächtig und schlecht liegt zwischen Kenshin 1 und Batman Returns.
1: Mhm. setzen wir ihn da zwischen? Er ist besser als Kenshin 1. Okay. Ich fand ihn aber nicht so gut wie Kenshin 2. Ja, dazwischen hängt man noch Ghost in the Shell und die Maske. Besser als die Maske, schlechter als Ghost in the Shell. Weil es gibt jetzt nichts, es gibt bei dem Film nichts, worüber ich mich jetzt beschweren würde. Hm. Es ist halt ein Film, den guckst du einmal, er macht hm. Spaß, das war's aber. Aber es ist kein Film, den man nochmal gucken muss. Weil der irgendwas Besonderes hat. Ja. Nee. Weil alles, was cool in dem Film ist, sieht man in anderen Filmen eh wieder. Unter der Maske? Unter der Maske? Okay.
0: Weil die Maske hatte zumindest noch ein paar neue Ideen. Die Maske hat die Effekte so ein bisschen vorangetrieben. Das sieht zwar heute mhm. nicht mehr so gut aus, aber damals war das phänomenal. Ja. Verglichen damit sind die CGI-Sequenzen hier sehr Standard.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und du hast auch niemanden, der wirklich so sympathisch wäre wie Stanley Ipkiss oder, wie hieß es, kann man das, Tina
1: die einzige Person, die halbwegs rankommt, ist halt hier. Äh, Wiggins.
0: Wiggins ist gut, ja. Ja. Aber dafür hat er auch zu wenig zu
1: tun. Ja, des deshalb hoffe ich ja auf den zweiten Teil, ja. wo er quasi. Ich will dieses äh, Oracle-Ding haben. Du siehst chair. Ja, du willst. Du siehst wenn Diesel in Action und Katie. Und du hast halt mhm. äh, Wiggins. Hast du die ganze Zeit in deinem Kopf? Er sagt die ganze Zeit. Geh da lang, geh da lang, geh da lang. Mach das und das. Das wäre cool, wobei ich mir auch wünschen würde, dass er mehr Action bekommt. selber jetzt? Ja. Nicht viel, aber so ein gutes Stück an ein bisschen Action würde ihm glaube ich nicht schaden. Das ja. in einem, das in einem zweiten Teil. Ja. Und natürlich gerne auch ein bisschen World mit den
0: anderen Valiant Franchises.
1: Ja. Ich ja. weiß jetzt nicht, was noch alles dazu gehört.
0: Ach, genug. Quantum und Woody, Shadow Man, okay. Master Dark, Faith. Wie glaube. Wie glaube. Ich bin gespannt. -O Man of War. Also da ist noch genug. Ja.
1: Und schlecht ist er nicht. Ja. Aber halt. Ja. Es ist kein Man of Steel. Es ist aber auch kein äh, Superman 78. Also.
0: Ja. Nee. nee, der ist da im Mittelfeld schon ganz gut aufgehoben.
1: Ja. Dann danke an alle Patreons. Ja. Bis nächsten Monat. Aber ihr könnt natürlich auch gerne die regulären Episoden jede Woche Natürlich. Machen. Aber die, die nächste spezielle Episode müsste äh, nächsten Monat kommen. Mit... Oh, im April haben wir zwei. Ja, Black Widow
0: startet am 30. April. Das geht schon als der Mai-Film durch. Ja, gut. Weil wir werden es zwar vermutlich direkt am ersten Tag sehen, aber erst am nächsten Tag hochladen und dann haben wir schon mal.
1: Ja gut. Wann genau kommt äh, New, New, New Mutants?
0: Der Kinostart ist der 16. April. Ich kann euch jetzt noch nicht versprechen, dass wir es direkt am ersten Tag schaffen. Ja. Haben wir jetzt bei Bloodshot auch nicht. Wir hatten es zwar erst versucht, aber es scheiterte dann an diversen Terminen.
1: Und da der Film auch so total merkwürdig erschienen ist, der sollte eigentlich erst am 19. kommen, ja. kam aber jetzt doch schon am 12. Nee, am. Zwei Wochen vorher. Ja. Am 5. 5. Äh, das Kino, wo wir normalerweise hingehen, hatte den Film noch gar nicht.
0: Ja. Das Kino, wo wir jetzt waren, da saßen vielleicht
1: zwölf Leute im ganzen Saal. Ja. Wenn ihr den Film selber noch gucken wollt, beeilt euch. Ja, der wird es nicht lange machen. Nächste Woche ist der vermutlich schon nicht mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einer dieser Filme ist, die im Kino floppen, aber Homeoffice. Dafür, heißt das Homeoffice? Nein, das heißt nicht
0: Homeoffice. Guck ich ja jetzt auf
1: Homeoffice. <lacht> ähm, aber im DVD- und Heimverkauf, Heimkino, Heimkino, richtig Boom werden. Ja, ja. ich denke mal vor allen Dingen auf einem 4K-Bildschirm, sieht der bestimmt toll aus. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ja. es ist Vin Diesel. Vin Diesel wird eigentlich meistens geguckt. Aber trotzdem beeilt euch, wenn ihr den Film selber gucken wollt oder wartet, bis er auf DVD, Blu-Ray oder Ultra-HD-Disc-Streaming Streaming Es lohnt sich, einmal den Film zu gucken Ja, wir können doch auf die Free-TV-Premiere warten, das ist auch nicht schlimm ne. Es ist kein Film, wo ihr jetzt nächste Woche hört Boah, hast du den schon gesehen? Äh. Ja, der ist noch nicht mal so ein Venom Venom war, Venom war halt Trash, aber unterhaltsam Okay. Ich fand Venom großartig Rosa. Für den Venom-Film, der kein Spider-Man-Film ist.
0: Ja, darüber können wir uns gerne im Oktober unterhalten. Da kommt nämlich Venom 2 ins Kino und dann müssen wir den ersten nochmal sehen. Oh ja. Ja, es ist lustig, wie schlecht diese Prophezeiungen dann letzten Endes aufgegangen sind. Weil uns allen ein Virus dazwischen gekommen ist. Naja. Vielleicht klappt's ja dieses Jahr.
1: Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüss.